0: Nu börjar radio total normal, ditt sike i eten på 101,1 MHz i Stockholms nära Radio. I dag presenterar vi en special send.
1: Hej och välkomna till Radio Total Normal. Idag sänder vi en specialsändning från Fountainhouse Stockholms egen podcast. Vi måste våga podda om det. Dagens avsnitt är bland annat en intervju som Ulla Britt Johansson och Stina Hammar gör med Susanne Osten. Och sen sänder vi en annan intervju som Hasse Kvinto har gjort med psykologerna Bo Wikström och Gunnar Boman. –om bland annat hur psykoterapin har förändrats genom åren. Stina Hammar och Ulla-Britt Johansson samtalar med film- och teaterregissören Susanne Osten– –om allt ifrån kvinnokampen för och nu– –till psykoser och barns förmåga att hantera svåra upplevelser. Vuxna är mer lättskrämda än barn, konstaterar Susanne Osten bland annat.
0: Hej och välkomna till Vi måste våga podda om det– jag sitter idag här med Susanne
2: Osten. Ja, jag eh, tycker det var kul att komma hit och göra en podd. Jag var ju här och föreläste förra gången. Susanne Osten, regissör för teater och film. I, eh, vi måste våga podda om det. Jag har gjort två barnfilmer och jag måste erkänna att båda har blivit censurerade mm. av eh, rädda vuxna. Medan barnen tycker inte att de är farliga. Mm. Det har jag undersökt. Men vi kan ju lämna det där ämnet. Vuxna mm. är mer lättskrämda än barn- det är ju barnfilm mm. så att jag har gjort dem med tanke att barn ska tycka att de är roliga och lite mm. fantastiska och lite läskiga, men de ska överleva filmen. Mm. Det, mm. Det, det tycker jag också att ska göra. Men min första film var väl som ofta. Man berättar om någonting angeläget. Min mamma eh, var filmkritiker och ville bli filmregissör. Och jag var med i Kvinnorörelsen så att vi var väldigt intresserade av våra mammors historia. Mm. Så det var mycket om vår föräldrageneration kan man säga deras drömmar och deras förhoppningar och kriget som hindrade detta och sen blev min mamma sjuk och så slutade den filmen den bygger på en dagbok som jag hade hittat Ja, för jag tänkte lite när jag
0: såg den här filmen om mamman, och flickan, mamman och demonerna så tänkte jag lite grann på just att pappa var så oerhört frånvarande. Men han fanns med lite i början alltså egentligen
2: i Det måste liv. han ha varit i ja, <laughs> på den tiden var i alla fall pappor var med. Ja. Nej, men han var hemma två år med mig för han var arbetslös och flykting. Så att jag hade, han var nog hemma pappa. Tror jag, för mamma var den som tjänade pengar. och tjänade inte mycket, men hon skrev mm. ju. ovanligt på den tiden va? Ja, att väldigt ovanlig. Mm. Mm. Och då var han hemma, så jag måste ha träffat honom då. Mm. Och sen skilde de sig väldigt tidigt. Och sen har jag inte träffat honom som barn. Utan bara haft brevkontakt. Så att pappan är frånvarande, men inte i mitt sinne kan man säga. För jag har funderat mycket på min pappa. Mm. Jag håller på mycket att fundera nu också. Det har jag gjort av och till- Jag skrev en ungdomsbok som heter Papperspappan, som handlar om en flicka som skriver brev till sin pappa och påstår till alla sina kamrater att hon hon träffar sin pappa, vilket hon inte gör. Så hon hittar på att hon... Så jag har haft mycket fantasi kring det där, hur det är att inte ha en pappa och vad är pappa och vad betyder pappa för mig?
0: Men det här med, med att du kommer att göra. Jag, jag tänker mest på dig faktiskt som teater. Ja, jag. men jag har gjort, ja. gjort
2: hemskt mycket ja. teater och, från jag var 19 ja. till nu. Så att, ja, det Hur stämmer. kom du in på teatern då? Blev det, var ja, det någon? Jag tror att jag bestämde mig väldigt tidigt att det där. Att Jo, det var när jag lärt känna min syster så satt jag i kassan på en teater. Mm-hmm. Och såg samma föreställning om och om igen. Mm. Och, och så blev jag verkligen biten. Så då tänkte jag lite vakt att jag skulle bli som Greta Garbo kanske. Nej. Filmstjärna då eller något. <laughs> så <här> lite anspråkslöst. <laughs> Men jag läste aldrig in något scenprov eller så. Utan mm. när jag blev lite mognare så bestämde mig för att åka till Lund där det fanns en studentteater och, mm. och praktisera. Så gjorde jag det och sen ja, på den vägen var det. Mm. Mm. Och sen blev du
0: engagerad i kvinnorörelsen. Ja, och... det
2: är 69 ungefär mm. som jag har en egen grupp, teatergrupp. Mm. Och, vi, eh, och jag får, blir invald i den här grupp åtta då, mm. den här gruppen kvinnor. Som, och jag driver väldigt hårt att vi ska gå ut och, göra, och bli en kvinnorörelse. Mm. Och vi diskuterar då ett år hur vi ska göra det här, och studiegrupper och allting. Och sen så när vi sätter in en annons tror jag, vi gjorde- och så bestämmer vi oss för att ha ett möte på Stadsmuseum- mm. så kommer det flera hundra kvinnor. Mm. Då är tiden så här wow. mogen verkligen. Ja. Du kanske såg det här programmet med den här tennis- matchen mellan två tenniskärnor Nej,
0: jag såg att det var något ja. sånt program, könskriget heter det, ja, va? Ja, Jag ja, rekommenderar jag den det. Alltså, för ja. det är mitt
2: ja. århundrade ja. 69 ja. Billie Jean, hon var ju en enastående tennisspelare jag säger mm. det också här för jag har spelat tennis mycket ja, mm. i mitt liv och eh, hon slog en kille som sa att jag kan slå vilken kvinnlig te- tennisspelare mm. som helst. Och jag är en halvgammal man. Hur dålig är är så kan jag slå vilken kvinna som helst. Och så, ut, och så utmanade han en väldigt duktig tennisspelare. Och hon blev så nervös att hon förlorade. Så när det var Billie G's tur då då, då var hon ju väldigt pressad. Då var det århundradens match. Mm. Match, vet du, Det var flera hundra miljoner i hela världen. Och då var kvinnorrådelsens... Mm kokade i USA och drev sina rörelsekrav. Att nu vill vi äntligen bli tagna på allvar, äntligen ha jämlikhet. Och hon var då den duktiga tennisspelerskan, också skulle hon spela mot den här gubben, som var så arrogant. Alltså han mm. var som rena Trump. Mm. Han sa sådana vulgära saker hela tiden om kvinnor. Och eh, stannade vid spisen och att du vet, utmanade. Så den filmen, den, den visar på något sätt att nu var det nog och mm. Det var en kokpunkt. Mm. Och det var det i Stockholm också. Och då diskuterade vi kvinnor, vi var inte många, diskuterade vi eh, om, om tiden var mogen att gå ut och skapa en rörelse. Mm. Men då hade jag kommit, hade varit i Paris och sett alla kravaller där och studentdemonstrationerna mm. och hela Europa skakade. Mm. Och Amerika kokade och den där matchen mm. hade liksom ägde rum. Det mm. var verkligt. Ja. Gatorna var liksom fullt av kvinnor som, som gick i bredd och sjöng och ropade. Ja. Och Detta var jag med om nu igen när jag gick marschen här i Washington. Åh, du gjorde det, ja. Med med alla kära stickade mössor och allting så. Jag var tvungen att att känna på pulsen. När Trump vann så tänkte jag att vi måste göra någonting. Och då var det miljoner på gatorna. Häftigt, häftigt. Så någonting sånt, så så avgörande var att nu måste vi göra någonting. Och då hade jag en teatergrupp och vi hittade på hur man skulle demonstrera och hur man skulle sjunga och vi skrev sånger och vi var aktiva på det sättet och vi hade en egen tidning men på den tiden fanns ju inga sociala medier Nej, nej. nej. Att, nej. Ja, jag är
0: född 60 så jag var ju för liten för nej, det där. Jag var bara åtta år men att, för att liksom hänga med i det sådär. Men att, eh, jag, jag är ju liksom tillräckligt gammal för att veta ja, du vet tid vad som hände. Innan, innan allt det här. Det var ju bara ja, det med, hur, ja. hur
2: skulle folk få reda på att det var ett möte? Nej, man, gjorde, man stod och drog stencil, ja, stenciler och, och Och sen så gjorde vi demonstrationer. Det var ju ett sätt att ja. göra annonser. Liksom, ja. Gå och visa ja. vad man tyckte. och. Bara på platser där folk stannade upp och såg oss.
3: Uh-huh.
2: Så demonstrationen var ju en slags plak- levande plakat. Uh-huh. Och det gällde ibland att ha humor- och spela uh-huh. upp sketcher och sådär. Uh-huh. Så och det sen kom ju Justus Flickor och sånt. Ja, men det, det kanske var lite senare. Uh-huh. Men det var, det, det var liksom en... För då tyckte ju Margareta Garpe och jag- vi hade gjort en kvinnotidning på Aftonbladet då, uh-huh. och vi fick faktiskt göra kvinnobilagar där- uh-huh. med journalisterna. Men vi tänkte att det skulle vara väldigt intressant att se- kvinnor som är politiskt intresserade inte bara snacka karar, mm, utan som verkligen är intresserade mm, av att förändra mm. samhället. Mm. Och, 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 så det var en pjäs om kvinnor som var engagerade i frågan om att förändra samhället. Och de var olika, hade olika politiska idéer. Det var mm. idén med Så det var mycket sånger. Mm. Ganska medryckande medrycka, sånger mm. av Gunnar i som skriv musiken. Mm. 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 Så det var liksom röjigt. Där. Den gick i tre år. Oh, ah. Ja, det Just Verkligen. På stadsteaterna? det. Och det var, efter... var, det. Ja, ja, Och det var en ja, killechef ja. som ja. hette Vivica Bandler. Hundra ja. år sedan hon föddes. Ja. Men hon var väldigt modern mm. chef. Hon gav mig, när jag hade med den där pjäsen, det får man ju ändå se mm. att vi lyckades mm. med. Då gav hon mig Klara teatern att bilda unga Klara. Mm. En, en, en helt ny teater mm. för att göra barnteater. Det var ju en minut. Mm. Det har aldrig någon gubbe gjort.
0: Nej, nej. Det är, det är ju där jag förknippar dig med, ja. med unga Klara Aha. och så. Det, är... det blir ju liksom ja.
2: 40 års arbete där. Ja. Sen har det en gubbe sola nere. Ja, ja. ja. ja.
0: ja nej, det känns ju som att det är inte är någon linje mot kvinnors det här med jämställdhet. Nej. Jag, utan det går fram och tillbaka ja. hela tiden. Men jag tror Men det, att det är ja.
2: viktigt att se på vår tid som... Man kan inte ta tillbaka kvinnornas mm. rättigheter. Man kan försvåra och det kan så, men man kan ju inte gå tillbaka. Nej. Nu finns ju lagar mm. i USA till exempel. Mm. Med, eh, rätten att... Eh, de skrev ju in i konstitutionen, Och var väldigt rörande i det där programmet att se att de stora demonstrationerna ledde någonstans. Mm. Så att de hade rätten till abort och de hade rätten mm. till samma betalning för samma arbete. Sen har vi kvar de här problemen- att mm. många kvinnor är i lågbetalda yrken- mm. och män är på andra mm. ställen. Vi har kvar en massa problem. Men det är några rättigheter som är inskrivna- som man inte kan backa på. Mm. Nu kommer en sån som Trump. Mm. Han kan ju försöka stoppa mm. aborträtten- men det kan han inte stoppa i alla lagar. Nej. Så att vi får väl se. Jag tror att eh, eh, det är bra att se det som- att vi har tagit vissa kliv. Det går inte att nekat det. Mm. Men vi ligger flera tusen år efter mäns eh, maktpositioner. Mm. Mm. Sen är det många män som är eh, väldigt svaga och upplever det som att det är bara starka kvinnorsakskvinnor som har tagit för sig och själva ligger om, ar- i arbetslöshet eller mm. eh, utan någon som helst eh, känsla av ha någon makt och inflytande.
0: Mm.
2: Jag, jag känner ju en, minst en man som tycker att varför gnäller Ebba Vitt bratström för? Själv tyckte han inte att han hade någon makt. Mm. Alltså så man har svårt att mm. se det där. Mm. Vad talar vi om? Vi verkar mm. ju kunna prata för oss. Och det verkar inte vara synd om oss och det är det ju inte heller. De här kvinnorna som var vi då, mm. vi var ju akademiker. Mm. Och vi kunde tala mm. för oss. Ja. Men vi hade också lärt oss i skolan att vi var lika mycket värda som män. Och det upptäckte vi att det var vi inte. Så att vi var ju rasande. Ja, förbannade, ja, Och sen är det ju så att det är så många mm. andra grupper i samhället som också är svaga. Mm. Så att rättvisa måste gälla för alla. Mm. Så att jag tycker att... Det sades fint i den där filmen om Billie Jean, tändiskärnor. Hon var ju väldigt feminist. Det sades väldigt fint att rasismen och sexismen hänger ihop. För det var ju mycket de svarta frihetskamp som inspirerade mig- mm. Det var de som gick före, ja, just, det var ju kvinnorörelsen.
0: Väldigt turbulent där med oh, ja. både kvinnorörelsen och de svarta. De svarta det var först, väldigt, ja, för
2: det var ju ja, rena slaveriet. Ja, ja, och då kunde ju kvinnor också jämföra sig med att ska man vara född underordnad, det är ju som att ja, ha fel hudfärg. Ja, ja visst. Det är ju... Så, det, så, så det, det där är inte så alltid beskrivet. Men jag minns att eh, Angela Davis som jag hörde igen nu på en sån här bal då, som var kvällen innan den stora marschen talade Angela Davis. Ja, lever hon? Ja, det, vi, det trodde jag och faktiskt. Hon är min inte. ålder. Hon var ja. jättebra och det var massor av bra talare. Men ja. det var rörande med henne för att hon var nu i min ålder. Och ja. vi, vi beundrade henne när hon var i på ja. 70 talet När ja. hon talade om rättvisa. Hon var ju arg verkligen. Ja. Inte något snäll och Nej. gullig. Hon var förbannad. Ja. Hon fick frågan varför hon var så arg eller varför hon var så... Va? sa hon. Vad är det för fråga? <laughs> <laughs> ja, men,
0: ja, men det här med vreda, det är ju no, inte bara negativt utan det finns ju en väldigt kraft som kan vara väldigt positiv i det ja, också. Att det bli livs, förbannad livsvilja. ibland och, och, och liksom ja, slå även i bordet och sätta gränser ja. och liksom, ja, sådär så att... Kraft. Men, men du, jag, jag tänker på det här också nu som vi pratade om i början med det här att, att ta upp saker som är det här att barn tål och och liksom Tål mycket mer än vad vi vuxna ofta tror. Och så. Då tänkte jag på några barnboksförfattare- som jag, jag har tyckt varit väldigt bra- och, och väldigt bra för mig själv som vuxen att läsa. Och då är det bland annat Anna Höglund. Mm. Och så var det så roligt att jag såg- att du hade med i den här versionen. Då så var det ju Anna Höglund. Ja, hon gjorde gjort. jättefina ja.
2: illustrationer här. Hon, är, hon har nämligen vuxit upp i en by- där jag har mitt sommarhus. Jaha. Ja, så att hon, hon, hon hade det där- till hennes, hon kommer ju från ett hem där det får alkohol. Ja. Och det kan man, det kan man minst lika demoniskt ja. som eh, demonerna i min film. Ja. Så jag tycker att det är där föräldrarna liksom inte funkar. Det är ju där mm. demonen, mm. alkoholen tar över. Eller mm. också är det andra demonerna. Mm. Och så kan också, mm. det finns ju föräldrar som jobbar, jobbar så ohyggligt mycket som glömmer bort sina barn. Mm.
0: Så hade jag det faktiskt, för det var mm. så kluvigt. För att det var min mamma som var sån. Så samma gång var jag väldigt stolt över henne på, mm. på något vis också. Och tyckte att mina kompisar som hade eh, mammor som var hemmafruar, det var så löjligt så här, att de var hemmafruar. Men sen på samma gång så ju mamma väldigt mycket. Så det var liksom ja, eh, lite dubbelt där på något sätt.
2: Mm. Det är alltid mamman som ska, har det stora kravet på sig Aa. att vara den perfekta. Ja! <håll> Men med den här moderna familjen- med män som tar större ansvar för sina mm. barn- så kommer det bli mer fördelat, tror jag. Det är intressant att tänka- mm. vad uppgörelserna ska gå då. Mm. Med män och Det måste ju bli mer jämfördelat. Alla våra uppgörelser i konst och litteratur- har ju varit med mamman. Mm. För det är ju den som mm. vi mest vet något om. Mm. Pappan har ju försvunnit. Ja, så att säga. Han har varit... ingen delad vårdnad i mitt, i mitt liv. Men han hade heller då ingen rätt till mig- vilket var en väldig förlust-
0: och min pappa, hade knappt rätt till oss barn han var, liksom de var, de var gifta För att, mm. för att eh, mamma och mormor tyckte att nej, han skulle inte få byta några blöjor eller liksom bort ja, med det ja, För det var liksom inte så på den tiden utan han, det, det, skulle inte, det var deras svär Så han blev nästan motarbetad där ja. Vad jag förstod, ja. sådär, har förstått ja. mellan raderna sen efteråt ja. Så det är ju...
2: nog väldigt omedvetet uh. en, en konstig uppdelning mellan vad, som, vad den ena ska göra och den andra ska göra uh. uh. ja, jag kan bara hoppas att det där har gått framåt att, att i och med att det finns så mycket mer förvärvsarbetande kvinnor så har um, pojkar och flickor sett modernare fördelning mm. de måste ju hjälpa till på ett annat sätt, men det går långsamt men jag tänker mm. att det beror ju på att det, vi ligger efter mm. rent om, om vi är djur, och inte mm. så utvecklade som vi tror i människor. Mm. Så, så... Det, ja, det går framåt. Men det går inte så fort som man hade... När vi, när vi skrev när pjäsen flickor befrielsen är nära mm. då var det skämt. Men vi trodde nog det skulle gå lite fort. <laughs>
0: <laughs> jo, ibland ser man så här beräkningar om hur många år det ska ta innan det... Ja, innan. och det, är så där, det Det verkar ju väldigt... Ja, då känner man sig inte så...
2: Då blir man lite arg och trött på
3: det hela. Här. jag tycker det är snabbt 250 mm.
2: år innan vi har jämställdhet på jorden om det går i den
3: ja, man tänker på i perspektivet när vi
0: bodde, liksom i perspektivet ja. vad är det 40 000 år vi bodde på, sen vi bodde på savannen ja. och liksom ja, det då är det ganska
2: kort kort ja. vi får inte vara med om det får
0: inte tala i kosmiskt perspektiv ja
2: då är det ju, då är en evigheten
0: mm. tror du att du har kvar din lekfullhet att den fick liksom blomma ut när du blev vuxen för att du var mer som en förälder till din mamma
2: när du var barn.
0: Det var Nöjligt, så jag, kan, jag säger inte
2: emot alla tolkningar, det men Jag tänker mer att, att, jag, att jag har en sån där lekförmåga tror jag hade att göra med att jag gick en så bra skola. Ja. Så vi fick hela tiden träna det. Och många vuxna är ju så himla torra och har förlorat allt lekförmåga och ja. tappat hela sitt magiska tänkande tyvärr. Ja. De har lärt sig av med det det är, inte, det är inte, man har ingen användning för det, det är inte nyttigt det är inte effektivt <laughs> Så att jag tror att en väldigt bra skola håller den kreativa mm. utmaningen gående. Och nu säger hjärnforskning att det är väldigt bra med utmanande tankegångar för hjärnan som mm. barn får lösa. Mm. Det ska ju inte vara vilket lullull som helst. Nej. Det ska vara bra och kritiskt material så att vi växer. Så att jag undrar inte det. jag hade bara ren turen att jag hamnade i en väldigt bra privat var det mm. ju, ja. Och mamma satt mig där för att de inte skulle slå mig. Jaha. E, för att det gjorde de i den vanliga folkskolan. Ja, för då, då började i vanlig folkskola. Och sen nej, flytt, jag gillar inte det. Nej. Men min syster gjorde det. Så ja. Hon fick också byta skolan. Ja. Mamma gillar inte det där. Man slog ja. barn. E, vilket var bra. Själv slog hon också oss. Ja. Men ja. det fick vara måtta för det, ja. inte ja. skolan. Nej, och <laughs> så hon var inkonsekvent. Ja. Men, men det var en bra skola. Och Sen var det, det att hon själv höll ju på med ett fantasiyrke, film. Mm. Det, det var tillåtet. Det var tillåtet mm. att läsa, tillåtet att fantisera, tillåtet att gå mm. på bio, tillåtet att mm. klä ut sig, mm. tillåtet liksom att fantisera, mm. kort sagt. Och hon var inte så intresserad av att kolla mig som moderna föräldrar är. Det är ju en evig koll nu. Mm. Och jag gick ju inte i någon mm. ballettskola. Jag gick ju mm. inte till träning. Mm. Och jag, hon hade liksom ingen koll på vad jag åt. Och Allting mm. var flöt. Mm. Eh, en del av den friheten var bra. Mm, För då fick jag uh-huh. leka mycket med mina mm. komser. Mm. Och hon la inte i det. Mm. Det var inte heller farligt att leka med komsar. Det var ingen trafik på gatorna. Ja, det. Och det var ett blandat socialt område så vi var faktiskt lite olika sorter också. Ja. Det var inte bara samma sorts ungar. Utan det var villabarn och det var vanliga hyreshusbarn där jag kommer från. Vi lekte på samma gata och vi var ute hela kvällarna. Så på något sätt så kan man säga att man kan inte bara skylla på föräldrarna. Man måste titta på hur det ser samhället ser ut. Mm. Jag tror att det min mamma sysslade med var att försöka förstå sammanbrotten i andra världskriget och förföljelser mm. Mm. många av hennes vänner hade dött blivit jagade, och hon hade själv haft vänner i Frankrike, Tyskland, Italien och så vidare jag tror det här sammanbrottet andra världskriget gjorde människor väldigt sjuka faktiskt. Ja. inte alla, Nej. men många blev knäppa av det jag tror att hon försökte förstå hur, 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 hur allting hängde ihop, dessutom var hon väldigt fattig, hade inga pengar dåligt betalt så blev hon vräkt. om talade inte hyran. Det hände ju att folk missar. Och, och mm. Min mamma var ju sådär så att hon, hon skulle hämnas på hyresvärden när hon tagit ut så mycket hyra. De där mm. krigsvintrarna, det var en dålig idé. Ja. Hon hade advokat och hon förlorade. Och så blev hon vräkt. Och istället för att hon hade fått ett hyresbidrag och de hade ordnat upp det där så blev hon ställd på gatan med ett barn.
0: Mm.
2: Alltså jag tror nästan ingen människa klarar det. Det blir ett absolut sammanbrott. Och sen kan jag bara följa vår nedgång i journalerna. Så jag jag är oerhört arg på samhället som gör så lite i de verkligt utsatta familjerna. Jag tror inte att min mamma var lätt. Hon hon var säkert ursvår att hjälpa. Hon var super paranoid och var rädd för alla. Och jag har pratat med många som har varit så paranoida i perioder och sen- Skrattar åt sig själva och säger: Jag trodde alla skulle få gifta mig. Man mm. kan se det efteråt: mm. Att det var synd att de inte tog hjälp, eller De lärde sig att ta hjälp för sent och så. Det var nog inte lätt. Så det här får man vara försiktig när man liksom moraliserar. Men strukturen kring en person som förlorar en lägenhet, det är absolut livsfarligt det är psykosframkallande. så
0: är det men det är ju faktiskt väldigt många barn som är med om det ja. varje år nu idag också ja. det, är det, det, är det ja. kan inte jag gå med och på och sättet det. det görs på är ofta ganska brutalt vad ja. jag förstår att polisen det. kommer in eller kronofogdar och det här liksom, att det verkligen det är ingen
2: medkänsla egentligen och, och, och där är jag absolut sten jag tycker samhället är otroligt mm. brutalt mm. och att det är alltid det mot de svagaste mm. det är aldrig det mot de rikaste. Mm. Det är aldrig det. Det finns ju massa knäppingar bland rika ja, människor. Ja, ja. Men de kan ju landa mjukare. Ja, de har folk man. som hjälper ja. dem. De har kanske, de bor kvar i sitt ja. hus. Ja. De är, har egendom ja. som gör det mildare. Det är inte lätt för barnen, men att, att bo på gatan, det går inte.
0: Men jag måste bara återkoppla till det där du sa att din mamma var så paranoid. Mm. Och så jag tänker, det är ju fantastiskt att du inte liksom anammar den världsbilden då som Barn, att du hade någon slags styrka att liksom se att ja, men det stämmer ju inte att alla är emot oss mm. eh, tror du att du var är född liksom med någon slags eller liksom, jag tror att det var för att jag att...
2: inte var instängd bara med henne Nej, ja, ja. För att det, när jag har gjort ja. Pjäsen som är samma som filmen kan man ja. säga så, så moralen där vi ska säga det är att man kan inte stänga in ett barn med en sjuk vuxen Nej. för då får man samma världsbild det är ju enda mm. sättet att överleva utan man måste tänka sig att det där barnet måste få gå ut och träffa andra. Och då är det, forskningen säger ju att en treåring kan skilja på föräldrarnas knäppa fantasier. Mm. Och om mamma säger nu är här äpplet förgiftat så vet man att det är det inte. Mm. Om man bara får äta andra äpplen om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Så att det är väldigt viktigt att, och det är min enda riktiga tilltro att andra människor är faktiskt vår hjälp. Mm. Att andra mm. människor ska man lära sig lita på. Men, men
0: din mamma sa hon till dig att du ska inte lita på andra och sådana saker. Och det är så,
2: ja. säkert en massa ja. konstiga saker mig ja. som ja. jag inte kommer ihåg. Ja. Jag fattade aldrig att min mamma var sjuk. Nej. Jag tyckte bara hon var skitjobbig. Ja. Och det, den, den frågan fick jag i Tyskland omlunda. När förstod du att din mamma var ja. sjuk? Ja. Så jag, jag, jag var väldigt gammal då, sa jag. Kanske ni är 35-årsåldern. <laughs> Oj! Alltså, jag ville inte gå med på det. Det var ju min mamma. Ja. Jag tyckte hon var originell ja. eller en jävla satskärring ja. om man är tonåring. Ja. Men... Ja. Hon, det var en... hon var ju inte bara... Alltså hon var ju Nej. filmkritiker också. Mm. Och en, 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 en intressant människa. Mm. Och hade intressanta teorier om livet.
0: Det tycker jag framkommer i filmen ja. också. Att det inte bara är... Liksom, utan att de sitter vid någon scen, mamman och barnet, och gör några här: Mamman håller på med några skulpturer ja. eller grejer och sånt där. Och, ja. och att det... Är, ja, det känns som att... Vilken kul förälder Absolut. att vara med sådär. Som Absolut. Är, liksom, det gäller ju...
2: det gäller det är ju så där med de här förloppen och ibland är de här demonerna bra sällskap till mamman mm, mm, mm. hon är ju ett ensam mm. så att det är inte så att det är på en... och det, jag tror att detta... det är inte svartvitt liksom. Nej, och det är, och det, är inte... det jag tror gör ja. folk så jäkla vuxna ja. så jäkla oroliga av filmen ja. att den inte är entydig för då börjar den ju likna hur en vanlig förälder är när ja. fullkomligt osammanhängande <laughs> och då närmar sig det som jag tror är det verkliga förbudet och det är inte att vara psykotisk, utan det är att, vara, att man kritiserar den vuxna föräldern. Mm. Det är förbjudet mm. i vår kultur. Mm. Alla föräldrar ska vara så jättebra, och särskilt om de då är, eh, är de då skildrade som sjuka eller har on- mm. undligheter undlighet för sig, mm. om de är ungefär som lika inkonsekventa som vanliga Ja, då är det ju ingen skillnad på knäppigheten. (går) Någon ordning måste det väl vara? Ja. Så att en vuxen kritik är... Det blir väldigt
0: farligt då. Ja, det blir väldigt farligt.
2: Och egentligen är i alla familjer som jag har. I varenda samtal så kommer folk och säger min faster, eller min syster, eller min bror. Det är alltid någon i familjen som man aldrig får prata om. Så det är mycket vanligare. Jag tror att maskrosbarnen pratar om att det är flera hundratusen barn som är berörda mm. av det här på mm. ett eller annat mm. sätt mm. alltså det är ju en mänsklig svaghet mm. som kan finnas för att det blir för svårt att leva helt enkelt mm. det kan vara både genetik mm. eh, samhällsklimatet fattigdom, mm. sjukdom, mm. andra sjukdomar massa trauman på varandra mm. Det finns så många orsaker till varför en människa- plötsligt kan braka mm. och tappa verklighetskontakten. Ja. Och men,
0: kombinationen av allt det där. Ah, alltså, kombinationen. Det är ja, kombinationen. Men det är ja.
2: Lika, lika, mm. man kan vända på det och säga mm. som vi säger till barn- ja, men din mamma kan bli frisk. Det, här, det kan gå över. Det kan bli bättre. Mm. Det är alltid budskapet när vi pratar konkret-
0: mm. Jag tycker så mycket om den här termen som är, den här Winnie en, en engelsk psykolog, mm. äh, äh, myntade. Good enough mm. mother mm. eller good enough parent.
3: Mm. Det, skulle det, vara en det, det tänkte jag. Normalt på. Knäppa.
0: Ja, Vi ja, är inte perfekta Nej. någon av Nej. oss, utan det är liksom. Äh, och att barn låter tål. Och att barns mer. kärlek är
2: fullkomligt okrossbar. Om uh. de fattade det alla, jag, jag tycker väldigt censurkrävande och vuxna ångestfulla kritiker till sådana pjäser och filmer som jag gör då, om de fattar att man kan inte utrota barns kärlek till en förälder, bara mm. för att man gör en kritisk pjäs eller film om de fortsätter älska sina föräldrar mm. det, detta är så djupa band så att mm. det kan ingen ändra på mm. och ingen bör det, Nej. men man måste ju kunna diskutera kritiskt så att barnen kan se att det finns historier där man tänker, när det är så där borde jag ju kunna Tänka så här. Mm. Jag måste ju alltid överleva. Mm. Det måste ju vara budskapet att överleva. Och mm. att man själv har ett värde. Mm. Men det är inte på bekostnad av någon kärlek till någon förälder. Det där tror jag vuxna inte förstår. Hur kreativitet funkar. Nej. För att eh, vi sitter inte och drar slutsatsen att min mamma är också sådär. Alltså är hon dum. Så funkar det inte. Utan aha. Det här är en historia om någon som inte fungerar. Aha ja man kan berätta om det här det finns ja. jaha jag är ju inte ensam i hela världen om det här då tydligen ja, nej fast... för det är
0: som att stressa alltid såren när vi på något sätt gör, gör så här att, vi liksom, att det blir skämt ja. det är som att det redan är något svårt och sen så ska det vara ytterligare liksom, att när man mörkar det, liksom, ja. det får, då blir det ju ytterligare besvärligt och jobbigt på något sätt jag tyckte ja, det var väldigt skämt när jag
2: kom till förbundet ja. och vi hade vår visning där ja och jag var nervös och tänkte undra nu om människor känner sig plågade av att se den här filmen. Ja. Om de får dåligt samvete ja. eller om de har barn och känner ångest och sorg och så. Men det var så väldigt många generösa reaktioner. Och en pappa som har en son som har varit sjuk sedan han var 16 i schizofreni. Han sa att skönt att se en film om det här. Mm. Bara en film. Det mm. var en film med det temat. Mm. Eh, han drog inga paralleller till sitt eget liv. Han alltså sa, skönt att det finns liksom andra ja. stories som det här. Ja. Som inte var just hans. Och då, då tänkte jag, åh, precis det där det, det ska jag ta med mig. Att det, Livet är så otroligt olika för oss. Ja. Så att eh, det borde finnas historier om allt, allt, allt. Ja. För barn också. Ja. Men det gör det inte. Utan det är väl, den, var väl därför jag gjorde filmen. Jag tänkte att. Jag måste berätta om det här för det här är relevant för så många barn. Jag träffar så många barn som har hjälpt sina föräldrar väldigt mycket och varit sådär som du beskriver. Föräldrar till sina föräldrar. Och det blir de väldigt, väldigt bra kompetenta av skulle jag vilja säga. De blir ju också kunniga av det och en del konstiga egenskaper som vi skaffar oss genom att vi gör saker som inga andra gör. Det har ju vi nytta av också. Inte bara problem.
0: Nej, nej, man kan ju bli till exempel väldigt sådär... Eh, ja, man kan utveckla sin empatiska förmåga, tror jag. Liksom där Eftersom man har gjort det som barn, att man har ja. liksom känt in hur kommer det mamma att ta det här ja. nu? Eller liksom
2: hur... Det blir en f- ja. känslighet. Ja. Sen kan det ja. bli att man blir tuff också. Att man inte är så... Jag känner mig ganska osentmental mm. när det gäller mm. barns förmåga. Jag, säger, de är inte, jag brukar citera... Psykoanalytiken ann sofie Barani, som har skrivit babydrama, som jag har jobbat med Aha. mycket. Hon mm. brukar säga: Barn är inte gjorda av glas. Nej. Jag tycker det är bra. Alltså, det är... Men ganska robusta, ja. både kroppsligt ja. och. Känslor har vi gemensamt med ja. alla människor. Vi ja. känner för olika ja. saker. Men vi är gjorda för att le- leva det här livet. Och Vi vet alla att vi ska dö. Ja. Det vet också barnen. Ja, ja. Och de vet också. Det och... är ju
0: så idiotiskt att, att mörka det på något mm. sätt. Jag vet, jag vet att jag fick inte vara med på mormors begravning för att det tyckte mamma och pappa var att det skulle vara, det var bara sorgligt och det skulle inte jag behöva utsättas för mm. och det är liksom De man är känner. Ja, så fel alltså mm. Mm. E, för att, och det var en person som stod mig väldigt
2: nära så att det, mm. Mm. det är det är att mm. vi behöver kunna mycket mer om om varandra <gör>
3: Jag heter Ulla Britt och jag sitter här med Susanne Osten och jag är jättespänd på att fortsätta prata lite grann. Mm. Jag har lyssnat här och varit jätteintresserad. Och jag tänkte fråga, jag fastnar just vid att du inte kom på att din mamma var sjuk långt upp i åren. Mm. Det tycker jag var jätteintressant för jag har någon liknande erfarenhet av min far. Han mm. var psykisk ohälsa. Man kan inte acceptera det. Och det skulle vara intressant att... Och förstå hur du klarar dig. För det tyckte inte jag att vi gjorde i vår familj. Jag tycker du måste ha en otrolig... Jag tänker på Bruce Springsteen, Han har ju liknande mm. erfarenheter av, eh, av en person som... Av en familj som har, var, var, eh, hade psykisk ohälsa. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt att du lyckas så väl i ditt liv med att kunna göra något kreativt där. Och vad är kreativitet i det läget?
2: Bra frågor. Jag vill inte framstå som någon superman men det fanns ju ideal i familjen. Det fanns ju kreativa ideal. Så hade jag fått någon guldbagge så hade jag sagt att jag är tvungen att tacka mamma också. Det är ju inte så att jag gick lottlös ur relationer med henne. Hon hade sina svårigheter med jag, men hon band mig inte så tätt till, till sig. Så att jag var, hade en viss distans till min mamma. Mm-hmm. Eh, och jag, jag, jag tror det. Hur gick det där till? Ja, hon hade så mycket egna saker för sig och så hade hon någon passionshistoria med någon man som hon inte fick. Så hon var mycket olycklig och grät väldigt mycket. och Det var saker som pågick som inte jag hade någonting med att göra. Mm. Sen var, var det otäckt när hon hade en man som förföljde henne- och som hon sa till mig att nu kommer han vilja mörda oss och sånt. Det var ju väldigt oroande.
3: Mm.
2: Men då, då la jag det på de människorna och på det hon sa. Då trodde jag på det och jag tänkte inte att det var fantasier. Nej. Nu tänker jag att det var hennes fantasi. Utan Jag tror att jag eh, tog det på... Och sen rymde jag ganska tidigt. Jag tänkte, det blir hon eller jag. För mm. att hon kunde ju inte ge mig någon, något materiellt. Mm. Alltså jag behövde ju, jag hade trasiga strumpor, jag gick i skolan. Jag mm. blev ju mobbad om jag inte hade hyggliga kläder. Ja. Och vi var liksom jätteilla ute. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag måste rymma. Mm. När vi blev räkna, en sista ja. gång. Och jag tror att, då blev jag avhändertagen av barnårsnämnden. Och då var jag... Väldigt krävande på dem. Jag sa att jag måste ha veckopeng. Jag måste gå i en skola där, där jag kan bli omhändertagen. Jag vägrade bli inakorderad eller bort bortadopterad. Jag, jag ville gå, absolut gå på en, på en skola, en internatskola. Så att jag hade en dygnet runt placering. om du förstår. Mm. Jag gick i skolan. Så jag tror jag tog för mig.
3: Ja, men du visste. Du, tog, du hade kraft att kunna kräva. Ja, och det
2: tror jag kommer att jag fick läsa och hade inblick i vad det fanns för miljöer. Mm. Och jag hade sån här överklassideal. Jag tänkte jag skulle till en engelsk boardingskola men det var ju bara flickböcker jag hade läst mm. men jag hade ideal mm. och så här skulle det vara och så här skulle jag ha det. Mm. Och att jag har haft den där driften att jag vill ha mm. och det kanske är någonting som är en speciellt krävande personligt personlighetstyp mm. jag var, min mamma sa alltid att jag var så snäll att jag aldrig var krävande jag tror det var det hon ville att jag skulle vara att hon sa att jag var snäll och försökte få mig snäll men jag tror jag var precis tvärtom att jag ville ha saker och att jag tjatade för det var, hon gav mig två motsatta budskap det ena sidan, var snäll det säger jag, var inte jobbig jag orkar inte dig det var det ena och hon akkorderade ut mig på somrarna till olika bondfamiljer Mm. och det var, där fick jag slita ibland ibland var det inte bra det, ja, det var inte roligt eh, men å andra sidan så sa hon tjata det var som hon hon liksom i hemlighet sa tjata för då får du vad du vill men hon kunde aldrig ge mig det där mm. men jag tjatade jag tjatade nästan i gäll som blev tokig på mig mm. och det var väl därför jag tyckte att jag kom aldrig någon vart med henne, jag förstod inte vad det var, att hon sa det ena hon sa det andra och så blev det aldrig bättre. Mm. Det var som om jag inte ville ta in och ville absolut inte förstå att, att det var någonting sjukt eller fel. Mm. Utan jag blev rasande på henne. Att hon inte kunde skaffa de grejerna som jag behövde för, för att bara överleva liksom mm. i skolan. Jag vet inte om du svarar på någon fråga men, men att det fanns något väldigt envist och tjatigt över min person som ah. jag haft nytta av. Ja. Ah.
3: Du var en inneboende vreden, tror jag. Ja, vrede, ja. ja den Absolut. Driv, driv orättvist.
2: Fram. Jag tycker allting var så orättvist. Ja. Jag vill också ha. Mm.
3: Eh, vad skulle jag säga? Jag tänker på filmen, och då ser jag dig i filmen. Mm. För du, du, du kommer fram som eh, Hitchcock ibland. Mm. Man ser, du, du dyker fram i tavlan, en tavla, där i skräckfigur, och du är mormor där i filmen.
2: Ja, det minns Det är
3: det. Är det din syster som spelar det? Mm. Mm. Jaha, vad roligt. Men mm. ni är lika. Det, vi är lika, ja. ja. Jättelika. Ja. Mm. Det var roligt att höra att du har en syster. Och då mm. tänker det är hon som är. Hon
2: har nog varit väldigt, väldigt viktig för mig. För att när jag var liten så var hon absolut... Lekte hon mycket med mig och så. Så att ja. vi har ju en väldigt tight relation. Vi pratar med varandra nästan varje dag.
3: Ja, fint. Mm. Jag, jag tänker på... Det var nog mer du hade som jag såg... tänkte filmen som... Jo, det, det är väl den här... Konstellationen, som du beskriver, lite grann, att du är den lilla flickan, att du har en syster som är lite mm. borta, lite på avsidan. Det.
2: det är ju det. Det är ju en ja. gestaltning av det. Ja. Och här är det mammans syster, men egentligen var det min egen lite större syster. Ja.
3: Mm. Och det, 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 det är intressant att du tar ur ditt eget liv och mm. gestaltar. Det det liksom, kan ju vi själva göra mm. när vi skriver dikter. Eller vi, mm. vi, kan. Det gör vi gör ju. Ja, mm. alltså eh, Man det det, det det lite. Ja, men att det är ett sätt att bli hel, mm. att, äm, att äm, bli att, vi är lite rörd av någon anledning. Mm.
2: <laughs> eh. Det är ett sätt att bli hel, det är ju skapandet.
3: Ja, hur, Leken. det är ja, lekande. Det är det du tänker som mm. är kreativt. Barn som
2: inte kan leka ja. är ju väldigt
3: sjuka. Ja, det förklarar lite grann vad kreativitet är. Mm. För man kan lägga med ord och man kan lägga mm. med teater som man gör, som ni gör.
2: Och nu har jag också fått något nytt begrepp, och det är den här nya järnforskningen som säger att vi behöver stimulerande berättelser som gör, som inte förklarar allting, som gör att vi försöker lösa. Vi försöker lösa det. Ja. Så det som intresserar oss vad det nu kan vara i en berättelse, det försöker vi lösa. Mm. Vi behöver det, och att barn behöver motstånd också. Det behöver inte bara kärleksfullt läggas i bomull. Vi behöver motstånd också ja. för att växa. Absolut. Och det är själva ska vi säga, livsberättelsen då.
3: Mm.
2: Det, det går ju inte att leva utan att det blir motstånd.
3: Nej, det är, det är mycket svårare än vad det är. sagorna de är ju snälla, de slutar ofta bra. Ja. Och det är ju inte vid livet ens. Nej. Så att det, det är ju... Det som man har lärt sig i den här åldern. Mm. Men man har ju inget trott på dem. Ja, men är fruktansvärt gods... orättvisa helt ja, enkelt. det är det verkligen. Eh, det finns så mycket att prata om och jag har inte någon bra fråga. Jag kan ställa om det här, men eh, kvinnorsakfrågan har ju länge har ju berört mig också i min relation Och... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl någonting som varje generation får erövra och mm. göra bättre. Jag
2: tror, jag tror det. Vi kan inte göra det åt några andra. Nej. Vi är tvungna att se vad som... Se, ja, det måste omformuleras. Men igen den här fantastiska fabeln om, om tennisspelaren som får alla kvinnliga tennisspelare att till slut gå ihop. Och bilda eh, en front mot de manliga tennis eh, eh, alla de där maffiga som fanns i tennisförbundet då. För de fick inte lika mycket betalt som killarna när de Nej. spelade. Och det är en rafflande kamp, men också det där att, att att kvinnor nu får svettas och vara starka och visa sig utan att vara söta eller sexiga eller något sånt där. Så hela den sport, det här sportidealet som jag blev uppmärksam på att det kom ju i med 70-talet. Mm, jag började själv spela fotboll i, i de åren. Då. Det har hjälpt mig jättemycket i mitt liv. Ja, att vi får vara ja. så starka som vi är. Ja. Och att vi inte behöver hålla igen våra krafter. Det var ju väldigt viktigt med 70-talet. Mm. Ja, det var. Och nu är det ärurat och då, då är det nya saker som ska väl
3: Vi kan nog inte göra det åt någon annan. Nej, men det, jag, jag tror att jag är nöjd med de frågorna. Mm. Ja, det finns så mycket att säga så alltså jag kan inte <laughs> det kan ju inte lösa det kan jag det, det, inte lösa men det, det är du vi
2: det, nu löser vi
1: Fountainhouse-medlemmen Hasse Kvinto samtalar med psykologerna Bo Wikström och Gunnar Boman som båda har över 40 års erfarenhet av sitt arbete. Har psykoterapin förändrats med åren? Hur får man som psykolog en patients tillit att öppna sig? Hur viktig är den här tilliten? Hur bra funkar den kognitiva beteendeterapin i jämförelse med en mer dynamisk? Som ni hör finns det många frågor att ställa sig och som Gunnar och Bo med hjälp av sin långa erfarenhet försöker att svara på.
4: Med stor glädje, jag har inbjudit Bo Wikström och Gunnar Boman, två psykologer, till en diskussion. Och Jag tänkte börja med att fråga var och en av er, varför ni blev ni psykologer och psykoterapeuter? Vad säger du Gunnar? Ja, varför jag blev det?
5: Därför att jag är intresserad av människor tror jag. Och eh, tycker om att lösa gåter. Och det är det som man ofta det satt att göra när man jobbar som psykolog och psykoterapeut. Så det var ett kort svar. Det finns... Ja. Jag skulle säkert kunna prata länge om det. Ja. Vad säger du Bo? Uh,
6: ja, jag håller med. Jag är också intresserad av människor. Men den tiden jag började med det här var jag kanske i 20-25 årsåldern. Då ville jag framförallt förstå mig själv. Vad det var som gjorde att jag var som jag var. Och... Försökte förstå min bakgrund, mina, mina föräldrar, mina morföräldrar och så vidare. Så det var nog det som var den första motivationen. Och sen har jag alltid varit fascinerad av människor och folk. Mm. Och vad som gör att vissa saker blir till på ett visst sätt.
4: Ja. Eh, vad har du för utbildning Gunnar? Jag är psykolog. Ja. Jag började jobba som
5: mentalskötare i psykiatrin. Så att, och det fortsatte jag med samtidigt som jag gick psykologutbildningen- för det tycker jag en, det var en väldigt bra erfarenhet som jag har haft nytta av. Och sen är jag lägg psykoterapeut och så har jag disputerat i psykoterapi, så jag är medicinedoktor i psykoterapi. Och har sedan de, de sista 12-13 åren jobbat på Stockholms universitet som universitetslektor och utbildar psykologer och psykoterapeuter.
4: Vad säger du Bo? Vad har du för utbildning? Ehm,
6: psykolog också i, i grunden. Ehm, och ehm, legitimera psykoterapeut blev jag så alltså småningom. Och har för mitt eget intresse skull, tror jag, har valt en bred approach med många olika metoder och ehm, valt ett djupt psykologiskt perspektiv, psykodynamiskt. Så alltså försökte lägga till på de sista 25 åren ett transpersonellt psykoterapiperspektiv som inte alla känner till men som handlar om andlighet, att andliga upplevelser får vara med också oh, i terapirummet det är viktigt, tror jag. Oh. Ja, det är mm. inte alla som tycker det Janov
4: tycker inte det till nej, <laughs> ja. nej, det gör han inte <laughs> <hör> hur länge har du varit verksam Gunnar? jag, i, jag började jobba i
5: psykiatrin på en intagningsavdelning och sjormottagning och där jobbade jag i tio år. Oh. Och sen övergick jag till att jobba privat som psykoterapeut. För då hade jag blivit legitimerad oh. psykoterapeut. Och jobbade med det i en femton år. Och sen allt mer med utbildning och handledning. Eh, så att, ja. De, nu går jag i pension. Så att eh, jag har jobbat i 40 år. Någonting oh, sånt där, ska okay. jag tro.
4: Mm. Och du, bor Hur länge har du varit verksam? 42 år, oj, oj, oj. jag började 1974,
6: <laughs> ja. så det, det är ganska lång tid, precis ja, som Gunnar. Ja, um, uh, ja, vad ska jag mer säga? Um, vad, vad, vad var du fråga om? <laughs> Hur länge det har du varit verksamhet? länge? Ja, ja, det var ja. det korta svaret. Ja, just
4: det. Mm. Hur har psykologin utvecklats under den tiden? Kan du säga något kort om det? Den psykodynamiska utvecklingen och det här med det det kognitiva som har kommit.
5: Ja, det är en stor fråga. Det det har hänt väldigt mycket. Man man måste ju se det så i ett vidare perspektiv att både psykologin och psykoterapin är ganska unga vetenskaper. Ett ungt kunskapsområde jämfört med många andra områden. Eh, och sen har det hänt väldigt, väldigt mycket från en kanske lite mera experimentell och spretig period under 70-talet till att vi fick en eh, eh, mer fokus på utbildning, att man inte var född till psykoterapeut, utan det var någonting som kräver en utbildning och kräver ja. en legitimation. Ja. Och vi fick en statlig legitimation då i början på 80-talet. Ja. Eh, och då var den psykodynamiska terapin stor och mm. hade stort inflytande också i psykiatrin. Oh. Sen har den biologiska psykiatrin kommit att dominera psykiatrin i Sverige under de sista 15 åren kan man oh. säga. Och psykot- en, psykoterapin har mer blivit någonting som, som sker utanför den offentliga oh. sjukvården och ofta inte finansierat av den heller.
4: Mm. Ja, jag läste ju då psykologi på gymnasiet jag gick på ekonomisk linje och då var en bok som heter Elementär psykologi och då fick man ju inblick i Freuds tänkande med försvarsmekanismerna men i den vevan under 70-talet kom ju Artur Jan av med att man skulle montera ner försvaren och bara det verkliga självet skulle återstå liksom. Så att det var väl ett språng en utveckling där.
5: Så. Ja, det har, fun- det har ju funnits många många olika inriktningar genom ja. åren. En, Vissa har har utvecklats mer och andra har fallit tillbaka och en del har försvunnit. och Så så måste det vara inom ett nytt kunskapsområde. Men det som också har kommit på senare tid är väl kanske en lite noggrannare belysning. Alltså att man har har blivit mer intresserad av kunskap och vad som för kunskapsforskning. Men sen är det viktigt att man har rätt typ av forskning som passar, det gäller ju egentligen alla kunskapsområden. Man forskar inte på historia på samma sätt som man forskar på molekylär biologi och så vidare. Nej. Och det är samma sak med psykoterapi.
4: psykodynamiska terapin, är det objektrelationsterapi och primalterapi som är dominerande där? Vad säger du Bo om det? Jag vet inte. Jag tror att objektrelationsteorin
6: är nog rätt så relevant fortfarande. Ja. Nu kommer lite grann i den engelska psykoanalytiska skolan där, men eh, jag tänker att de senare åren har, som Gunnar säger, det är ju KBT där ja. och, och korttidsperspektivet ja. och att det ska vara evidensbaserat och det har varit väldigt viktigt i mm. särskilt bland läkare och, och forskare och, och som har ett ganska rationellt perspektiv alltså, ja. Och det har ju gjort kanske att det, psykodynamiska har blivit tillbaka trängt. Där har man inte kunnat forska på samma kriterier, eller inte gjort
5: det. Nej. Det kan man vara det. Det har börjat komma, tror ja, jag, lite mer. Det tror jag man, alltså det är många som säger det, att det bästa som hänt är psykodynamisk terapi och KBT. Ja. Just därför att det hjälpte till att också att man inom det psykodynamiska kunskapsområdet började mer och mer forska. Ja. Vilket man inte hade gjort tidigare. Okay. Alltså, de har ju olika traditioner. Mm. KBT kommer från experimentalpsykologin. Så att det är naturligt att man då har kopplat mycket forskning till det. Ja. Medan psykodynamiska terapin dess kunskapsområde kommer från den kliniska delen. Mm. Alltså, det är erfarenhetsbaserat utifrån Empiri, ja. mm. empirin och det mm. mödosamma terapeutiska arbetet. Ja. Men, det, Men nu ja. finns det väldigt mycket forskning på ja. både KBT och psykonomisk terapi det har hänt men, mycket men det, de det är
4: viktigt i psykoterapi överhuvudtaget att nå känslorna att uh, leva ut det emotionella innehållet ja då. det tycker jag man er, måste... erhålla insikter så att man kan förändra sitt ja, liv till bättre man kan ju
6: säga att insikter kan vara mer eller mindre intellektuella ja. eller, eller vara mer grundade i kroppen ja. som subjekt ja. i affekter och så ja. som är våra kroppskänslor så att, jag håller med om det. Att för att få djupare insikter så kräver det att man har ett djupare
5: synsätt. Man måste fokusera djupare och mm. vilja förstå på djupet.
4: Mm.
5: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Vad ja. är det för något som, som är förändrande? Ja. Och det är också någonting som man kan ta reda på, som man kan ja. lära sig av. Det finns väldigt mycket idéer och trender- och men det går ju också att pröva de här idéerna och det som verkar vara förändrande vilket man har kunnat se i forskning det är ju då relationen mellan klient och terapeut och man kan kan likna det vid att på samma sätt som som vi föds ju inte färdiga utan vi utvecklas vi kläcks psykologiskt under lång tid, det tar liksom 18 år att göra folk av folk och då är det ju framförallt relationen till föräldrarna, ja. eller till de nära, till föräldraskapet. Och samma sak är det med terapi, att det är ja. den, den nära relationen.
4: Ja. Men vad det gäller relationen tycker jag det är väldigt viktigt att en psykolog ger sitt fulla intresse. Ibland har man upplevt en likgiltighet hos en terapeut det tycker jag är väldigt frustrerande som patient. Då, liksom att de inte ger sig ett fullt intresse och verkligen vill hjälpa till, utan man, man kan uppleva en slags likgiltighet.
6: Mm. Det, mm. Det, 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 det håller inte. Nej. Nej. Det, det, det.
4: Man måste engagera
6: sig ja, som terapeut ja, ja. och ha någon dialogisk inställning. Absolut. För att om man är allt för psykoanalytisk i det här, med det här frustrerande synsättet att, jag, menar, jag tänker att det finns två saker, man kan gratifiera, det vill säga ge, och man kan frustrera det vill säga ta energi i, i en relation. Ja. Och jag tror att man måste kunna förstå skillnaden och kunna använda båda på ja. ett medvetnare sätt än vad vi kanske har gjort.
5: Ja, alltså man, det är samma sak där att det som med föräldrarskap att man kan inte vara förälder lite grann utan antingen är man det eller mm. ser man det inte. Det är ingen gradskillnad utan mer en artskillnad så att säga. Och ja. det så är det med terapeuter också. Oh. Det kräver ett engagemang och det kräver ett engagemang i patienten. Inte en engagemang i den metod man har, eller den tradition man tillhör. Det är inte så att patienten ska anpassa sig till terapeuten eller till terapeutens skolbildning, utan det är terapeuten som ska försöka lösa den gåta som varje patient är. Och det kräver och förutsätter ett engagemang.
4: Och att man visar empati, va? Absolut,
6: ja, det är samma
4: ja, sak där.
6: Man kan använda olika metoder till olika problemställningar. Det ja. tror jag är jätteviktigt. Och ja, visst. Det, det kräver att man har flera metoder i sin arsenal. Mm. Ja. Och inte bara en metod och ett förhållningssätt hela tiden. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Ja. För att alla vill bli sedda och hörda och, och berörda. Och för att kunna våga säga djupare saker som är relevanta. Som verkligen betyder någonting som är på riktigt.
4: Mm. Så jag håller med. Ja. Men vad gör man åt det här problemet? Att vissa inte har råd med en mer ingående psykoterapi utan får, får, får behandlas med psykofarmaka, medicin och elchocker och sådana här samtal som inte gör en frisk riktigt. Utan, vad, gör, vad gör man åt det problemet? Man måste
6: ändra på den medicinska modellen ja. och göra den mer pedagogisk och psyko, kanske psykodynamisk ja. eller psykologisk i alla fall. Och inte ha en så mekanistisk syn på människan. Nej. Det tror jag är en sån här... Och man nu talar om vad psykiatrin behöver.
5: Ja, det här är ett, ett jätteproblem i ja. Sverige, kommer ja. man väl säga också. Det är inte ett stort problem i andra länder- bara våra nordiska grannländer som Finland till exempel, där har man en, numera sedan 1 januari 2011 en, lag, en laglig rätt till det de kallar för rehabiliterande psykoterapi. Alltså Om man inte känner sig nöjd eller botad med primärvården eller med psykiatrin så har man en laglig rätt till att gå till en legitimerad psykoterapeut. Antingen i en korttidsterapi eller en längre terapi upp till 200 timmar mm. som man får av skattemedel, till stor del. Man får Oj. betala lite själv. Ja. Och så ser det ut också i Tyskland, så ser det ut i många andra europeiska länder. Så Sverige är här ja. väldigt långt efter på det området. Vad, vad
4: kan vi göra åt det då? Påverka genom ett artikel i en psykologtidning? Eller vad kan man göra?
5: Jag tror att man måste göra politikerna medvetna ja. om att psykiatrin än hur mycket pengar man pumpar in i den, så kan den inte ta hand om det här behovet. Därför att de vad ska vi säga, de, de är så mekaniska kan man säga, men de också har, har svårt att leverera. Så att det är väldigt många patienter som bara det går runt så att säga. Ja, ja. Och då skulle man behöva ha ett kompletterande system och där psykoterapin skulle kunna vara ett sådant system. Som man har i andra länder och som är väl utprövat och de har inte det därför att de, de så att säga är okunniga utan de har det därför att det kostnar sig effektivt.
6: Ja, det är just det. Det lönar sig, det lönar det. sig. i ja. längden att investera i människors ja. känslor. Ja.
5: I Sverige idag så kostar den psykiska ohälsan ungefär 100 miljarder per år. Mm. Och alltså, man gör OECD Tittade på det där 2013, då kostade den 70 miljarder och sedan dess så har den psykiska ohälsan stigit. Oh. Och psykofarmaka kostar idag 2,4 miljarder per år i Sverige. Mm. Oh. Det ekonomiska samband där. Ja. Oh. Och till KBT ger staten ungefär en halv miljard per år. Till psykonomisk terapi ger man inte en krona. Nej. Så, så ser det ut i Sverige. Det är felaktiga
6: prioriteringar
5: och det är ekonomi det handlar om i
6: slutändan fast en Sverige har en förhållandevis bra ekonomi.
5: Ja, det är alltså på ett sätt handlar det om ekonomi i det korta perspektivet, men i det längre perspektivet så är det här väldigt oekonomiskt. Det är det. Ja. De enda som, som tjänar på det: det är vissa särintressen, som till exempel eh, läkemedelsindustrin tjänar ju väldigt mycket pengar på att psykofarma kan ha. Ökat bara på de sista fem åren. Väldigt, väldigt brant. Och samtliga preparat. Både neuroleptika, benzodiazepiner, antidepressiva och naturligtvis ADHD-läkemedel. Och stigit väldigt branta kurvor. Och framförallt för barn och ungdomar. Det är lönsamt att sälja
6: psykofarmaka
5: idag. Ja, det är det. Mm.
6: det, är det. Och benzodiazepiner är ju kända för att skära av i hjärnan mellan olika funktioner mellan höger och vänster till exempel volym så bril och liknande. Ja.
5: Och det alltså för barn mellan 0 och 4 år så har på de sista fem åren konsumtionen av benzodiazepiner fördubblats. Det står det kan man ta del av i läkemedelsverkets mm. statistik. Mm. Så
6: att Som svar på din fråga, vi behöver alla ta ansvar för att uppvakta de här, eh, våra politiker ah. och att vara väldigt tydliga med alla de här fakta som Gunnar säger här ah. och presentera dem sig. I Tyskland har man en helt annan situation, i Finland, i Norge är en helt annan situation. Varför ska det vara så här baklänges för Sverige? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Kan det här hänga ihop med att våran skola har mått dåligt under lång tid och nu ja. kanske visar viss förbättring med PISA-undersökningen ja. och så? Kan det finnas samband där? Ja, det
5: tror jag. Ja, det är väldigt omodernt i vilket fall som helst. Ja. Vi har en, vi har en, en, en eh, psykiatri och en sjukvård som jämfört med Ett kunskapsområde till stort och jämfört med med andra modeller i andra länder, är väldigt väldigt gammaldags. Man pratar mycket om evidensbaserad behandling och det är bra att det finns att man kan visa på studier, men det är också viktigt att man kan visa på effekt. Evidens och effekt är inte samma sak. Evidens betyder antalet studier och då kan effekten vara ganska kortvarig eller medelmåttlig. Och framförallt så får man inte evidens för ett system bara för att man använder några metoder som har evidens. Systemet, alltså själva det, vad ska säga, bredden av olika behandlingar det får man om man har många olika typer av behandlingar. Mm. Alltså desto fler verktyg desto större träffsäkerhet i det enskilda fallet. Men i Sverige... Är det i stort sett bara psykofarmaka och KBT som erbjuds?
4: Mm. En är... fråga som jag har ställt till både Thomas Wiedegård och Lisbeth Palmgren och även dig Bo, det är, finns det bot för psykisk ohälsa? Och vad kan man göra för att botan? Jag en?
6: tror att man kan göra väldigt, väldigt mycket. Ja. Och det som är viktigast för en terapeut det är att klienten har tro på att det går att göra någonting åt det och har motivation till att vilja samarbeta. För då kan man göra stort sett vad som helst. Mm. Det, är, det är mycket sagt, men så, det är mina mm. erfarenheter av 42 års arbete att, ja. att faktiskt förhåller sig så. Och åtminstone de jag har träffat på.
4: Ja. Tycker ni båda att ni har hjälpt människor till ett bättre liv genom er terapi genom åren? Ni har båda jobbat över 40 år. Tveklöst? Ja, ja. Ja. Inte 100 procent men väldigt,
6: väldigt
5: många procent. Kanske ja. 98 procent. Ja, absolut. Ja, roligt. Just så. Ja, absolut. Det, det är ju eh, det, som, det som jag tror är verksamt i terapier som jag har fått erfara det är just att man kan erbjuda en annan typ av eh, tilltal eh, som är väldigt svårt att få på egen hand. Eh, man kan säga att man försöker ju tala vid sig själv och man försöker få hjälp av välvilliga anhöriga. Men det blir lätt att det blir så att säga mer av samma sak. Att det blir, alla andra blir någon sorts statister i en eget drama. Oh. Och att en, en terapeut har möjlighet att hjälpa på ett annat sätt. Och det har jag väldigt goda erfarenheter av. Mm. Man sitter ju ofta fast i ett system så att säga som, som klient och det, med ganska enkla medel många gånger så kan man hjälpa till att man lossnar från det systemet och då kan man gå vidare ut i livet och livet är ofta den bästa terapin. Man exponeras för livets flöde men att sitta inlåst i sig själv det hjälper inte.
6: Jag håller verkligen med om det. Om man säger att inlåstheten är i jag, vardagsjaget där man har massa tankar och förföreställningar om vad som är möjligt och inte möjligt. Mm. Kan man lösa upp den där jagburen och gå in i ett större medvetande och kalla det själen eller självet mm. ungefär som man Romer säger man droppar en jagets droppe ner i medvetandets ocean ah. så är det en väldig befrielse för folk att inse att man behöver inte bara vara i sitt lilla jag som man vaknar med. ...på morgonen och somna med på natten... Ja. ...utan... Och så, ...när man sover så kan man släppa... ...försvararna och tankarna... ...och gå ja. ut på det upplevelsefältet liksom. ...det är Hur? där kan man uppleva... ...även i terapi...
4: Ja. ...hur mycket är sysselsättningen då... ...här på Fountainhouse så har vi ju... ...arbete för att bli bättre och att det friska... ...ska växa, är det viktigt?
5: Ja, absolut... ...jag tycker det... det är. En... ...alltså att få ingå i ett sammanhang... Ja måste alla människor ha, oavsett eh, vad man har för, för tillgångar och för begränsningar eh, så är det helt nödvändigt för ja. ens välbefinnande att man ingår i ett sammanhang. Relationer är ja och ja, ja, absolut.
6: Ett slags hållande eller en supportgrupp eller vad man vill kalla ja, det där ja. för.
5: Meningsbärande mm. sammanhang helt mm. enkelt. Ett hållande. Mm. Mm.
1: Jag tänkte det här med det där du började prata om, med, alltså hur hur gör ni det alltså man, om man försöker upplösa det här systemet för där med jaget
6: till? Det är en pedagogisk fråga. Först måste man informera om det så att man kan se att vi har ett litet jag, en liten referenspunkt som vi ser allting genom. Vissa glasögon eller hur man vill, vilken metafor man än vill ha. Och att man i vissa tillstånd kan släppa det där 100 procent och känna en oerhörd befrielse. Att det överhuvudtaget är möjligt. Det måste man först informera om, så att säga. Men då gör folk det i mycket mycket större utsträckning därför att terapeuten har med sig det i sitt synsätt, i sin världsbild så att säga så ser jag på det
5: mm. jag vet inte hur du ser på det. Ja, Gunnar jag, jag, jag tror att Man måste vara noga med att att människor är olika. Människor envisas med att vara olika och det det ställer till det lite grann i i sjukvården men så är det. Vi är olika. Och det måste också terapeften ta hänsyn till så att olika klienter behöver olika typer av hjälp för att att, olika typer av tilltal. Så att man kan inte generaliserat är alltid farligt när man, ja. när man så att säga försöker klämma in alla i samma, samma box.
6: Man måste ha det tilltalet som är individuellt till, till ja. varje person och ha, ha känslighet för vilken beställning
5: personen kommer med. Ja, till och, exempel. Och beställningen tänker jag, den är, jag brukar prata om att det är viktigt att skilja mellan önskan och behov för att och när, jag, när jag menar olikheten så är det behovet jag tänker. Alltså ungefär som att barn kan ha olika åldrar. Så har vi som vuxna också olika mentala åldrar, så att säga, som kräver olika typer av tilltal. Ja, jag håller med.
6: Jag ser det lite grann som att vi har ett vuxet medvetet själv som, som har en översikt på, på alla delarna, alla åldrarna alla olika känslor och tankar och intryck och vad man har varit med om genom livet. Att, det, att man faktiskt kan jobba med de här olika delarna.
5: Ja, och, och Freud
6: ja. pratar om försvar, eller vad kallar han det för? Ja. Det är klart att vi har försvarare som skyddar oss mot smärta. Mm. Men frågan är, kan man be dem gå åt sidan ett tag? Men,
4: men har vi onaturliga försvar och naturliga försvar, till exempel försvar som är neurotiska och försvar som är naturliga genom att vi kan säga ifrån och säga nej och sådana saker, skydda oss på ett verkligt sätt i livet? Ja,
6: alltså jag tror att alla försvar har hjälpt till och varit konstruktiva. Oh. De, har, de förtjänar cred för det. Mm. De, man måste tala till försvarare med, med förståelse och tacka dem för det jobbet de har gjort. Och, oh. och då, först då kan de kliva åt sidan, för de känner sig hörda. För det är ju delar som har kommit in, ofta yngre delar, som oh. kommer in och skydda mot smärta. Mm.
5: Det är min erfarenhet. Ja, jag ser väl försvaren som... som en Något alldeles nödvändigt som är en del av att kunna fungera i ett socialt sammanhang. Alltså vi vi måste ha någonting som som reglerar oss så att säga. Och ibland fördröjer vissa reaktioner. Men problemet med med den funktionen, den är som sagt väldigt viktig och adaptiv som man säger. Men problemet med den är om vissa sådana funktioner kan bli... Det blir för mycket av det goda ja, så att ja. säga. De blir rigida. Va? Så att man kastar ut barnet med badvattnet. Ja. Och då, då får man ju mindre tillgång till omvärlden än vad, man, vad som var meningen. Så att man kan behöva... Eh, en gång i tiden kanske man behövde ett visst typ av försvar. Mm. Men den tiden har gått. Ja. Och då behöver man lämna det. Men väldigt många av oss sitter kvar under ett äppelträd och väntar på päron.
4: Är det som Jan och säger i primalskriket att försvaren förkväver och vanställer människan senare i livet? Att de är nödvändiga i barndomen? Men sen så.
6: Jag tror det. Jag tror ja. att de är inte ändamålsenliga längre Nej, men de är kvar. Ja. Och därför så kan man lämna dem med lite, med lite hjälp från en terapeut till ja. exempel. och ja. Kanske våga leva lite intensivare och vara med i kontakt med den här smärtan som ligger under försvararen och göra den och ja. förstå den från självet, alltså den ja, vuxna ja. aspekten som vi är idag, från kallar det vårt andliga hjärta eller ja. överblicken på alla delarna eller den som kan läka och hela i nuet. Apropå försvarer då, att kroppen som subjekt som jag kallar för att vår vårt barnjag i vår en vuxna sidan, som är väldigt mycket vårt kroppsliga aspekt, den, den behöver ju förlösa tidiga försvarare som man då har Eh, hållit smärtan i kroppen så att säga. Istället, om man kan hitta smärtan under de här försvararna och ber om gå åt sidan lite så kroppen kan lastas av, slappna av djupare så man får en bättre sömn på natten och så vidare och så vidare. Så tror jag man lever längre och friskare.
1: Men du tror att man kan bli sjuk av?
6: Jag är övertygad om det. Jag är övertygad om att vår livslängd eh, är avhängig hur tidiga, tidigt vi har blivit. Eh, rätt eller fel, dragit slutsatser om att världen är farlig att leva i till exempel, och stänger ner den insikten, för man orkar inte med det som barn, och, och att få tag på det igen ut från den vuxna sidan, från det jag kallar för självet eller en andliga hjärtat, i nuet som det är bara i nuet som någonting kan förändras, då tror jag att man kan släppa på mycket grundspänning och då tror jag man lever längre och mår bättre och får färre åldersrelaterade sjukdomar.
3: Mm.
5: Ja, när jag ska haka på det så tänkte jag att man kan ju prata om försvar men, men någonting som jag tycker är kanske mer centralt egentligen i både måendet och, och i förändring, det vi kallar för terapi, det är tillit. Alltså att det berör det du pratar om också. Så att mycket dåligt handlar om att man, man aldrig har erövrat en tillit till sig själv och till omvärlden. Eller att man har blivit skadad i sin tillit. Så att man har svårt att känna tillit. Och det är ett arbete att återerövra det. Och det kan man antagligen bara göra i en nära förtroendefull relation. Som samtidigt är professionell.
6: Mm. Jag håller med. Det handlar jättemycket om det, andliga, det jag kallar för det andliga hjärtat. Att, mm. att våga känna igen. Ja. Våga känna att det finns någon där. Mm. Så att man inte känns alls ensam i hela världen. Och om om den terapeutiska relationen har den kvaliteten då har man lyckats med någonting bra i terapi. Ja,
5: det är är en utmaning för varje terapeut att kunna bistå i det tillitsskapande arbetet. Och det, det har sjukvården väldigt svårt med därför att man har varken den professionaliteten den utbildningen eller den kontinuiteten i kontakten. Utan man får träffa olika personer och med varierande utbildning och varierande engagemang. Och då skapas inte någon, tillvikt, någon, någon tillväxt av tilliten som man så gärna behöver. Jag tror att människosynen är en viktig del av det. Ja, det är och, det också. Och
6: psykiatrin, om vi nu kallar vården för det, har ju brister i sin människosyn. Den är lite för mekanisk. Mm. lite Ungefär som vi vore komplicerade maskiner. Mm. Vilket vi inte är. Vi är komplicerade organismer med en själ och det är svårt att verifiera det i evidensbaserade studier vad är en själ det är det jag menar med hjärtat alltså öppenheten och det självfulla uttrycket
4: Hur ser ni på religionen då? Kan det vara till nytta liksom i psykoterapi eller är det någonting man ska förkasta? Religion?
6: Jag tycker man kan använda sig av religiositet religion kan vara för dogmatisk mm. samtidigt som en öppen för den andliga upplevelsen tror jag på. Och det spelar ingen roll vad det är för dogmatik i, i botten av det. Bara man kan hålla sig till det som är universellt oh. i religionerna. Det tror jag är en jätteviktig grej. För då når man fram till inte bara ett uppvaknande utan också ett sätt att vara ska vi säga, strukturellt. Att man förstår att det handlar inte bara om att vara öppen utan handlar om hur man använder sin andlighet. Hur man, hur man dömer andra religioner, eller om man inser att, att vara öppen och religiöst öppen och till Gud, att Gud, alla vägar bär till Rom, så att
4: säga. Vad säger du Gunnar, det med religionen?
5: Ja, jag tror nog att det kan vara en hjälp, men jag tror också att, att man behöver eh, som jag sa, komma till rätta med sin, sin grundtillit. Först och främst. Sen kan man... Eh, man ska kunna stödja den eller befästa den med olika engagemang och där ett religiöst engagemang kan vara ett sätt vid sidan av många andra också
6: vi kan tala om naturen som den andliga baksidan mm. det är ju väldigt vanligt idag ja. Ja. öppenheten för det som är naturligt ja. 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 att vi, våra kroppar är till 70% vatten och den här planeten är till 70% vatten ja. att vi har samma sälta i moderlivet som ja. det är i oceanerna det finns så mycket som gör att vi jordlingar och att jag tror att det är jätteviktigt att se det sambandet. Det, det, det handlar om tillit lite också. Mm. Mm.
4: Ja, det var vad jag hade och jag får tacka er så mycket. Är det någonting ni vill tillägga? Tack så mycket för att jag fick vara med.
6: Ja, ja det var jätteroligt. är det samma, Jätteroligt att ja, du ja. oss här, Hans. Ja, ja.
1: Dagens program var en specialsändning med två avsnitt av Fountainhouse egen podcast Måste våga podda om det. I programmet hörde ni bland annat Stina Hammar, Ulla-Britt Johansson, Susanne Osten, Hasse Quinto, Bo Wikström och Gunnar Boman. Tekniker var Gabrielle Wikede och Benny Rodin. Ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Och jag som presenterade programmen heter Malin Jakobsson och jag är även producent.